0: Xin chào! Các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ ba ngày 6 tháng 2, được đọc bởi AI. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 6 giờ. Một ô tô khách chạy tuyến Nam Định, Quảng Ninh vừa bị phạt 20 triệu đồng do xe 41 chỗ nằm nhưng chở 81 người. Xe mang biển số 18B02538 bị tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 10, đoạn qua xã Quang Trung, huyện An Lão, Hải Phòng. Những người này phải ngồi, nằm ở sàn xe trong không gian chật hẹp. Lái xe cho biết do nhu cầu khách về quê ăn Tết cao và muốn kiếm thêm tiền nên đã chở quá số ghế quy định. Sau khi bị phạt 20 triệu đồng, lái xe chuyển số khách chở quá quy định sang phương tiện khác, đồng thời cam kết không tái phạm. Ô tô khách vi phạm là xe rừng nằm phương của nhà xe Thuận Thảo, chuyên tuyến cố định huyện Hải Hậu, Nam Định, đi thành phố Móng Cái, Quảng Ninh. Theo Công an thành phố Hải Phòng, càng gần Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân càng cao, nguy cơ xe khách chở quá số người quy định sẽ tăng. Ngoài tăng cường kiểm soát, Công an thành phố cũng đề nghị người dân phản ánh vi phạm của nhà xe và tình hình giao thông qua số điện thoại 0918526555 của Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an, Phó trưởng Ban an toàn giao thông thành phố. Hôm qua, Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về giá đất, trong đó nêu 4 phương pháp gồm so sánh, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh. Thứ nhất là phương pháp so sánh, được áp dụng khi có tối thiểu 3 thửa đất cùng mục đích sử dụng và có yếu tố tương đồng nhất định. Thứ hai là phương pháp thu nhập để định giá thửa đất, khu đất nông nghiệp, phi nông nghiệp không phải là đất ở mà không đủ điều kiện áp dụng phương pháp so sánh. Thứ ba, phương pháp thẳng dư dùng để định giá thửa đất thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện áp dụng so sánh, thu nhập, nhưng ước tính được tổng doanh thu phát triển và tổng chi phí phát triển của dự án. Thứ tư, phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất do các tỉnh thành ban hành, thông qua so sánh với giá đất phổ biến trên thị trường, dùng tính giá khởi điểm để đấu giá đất, tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất như vậy so với quy định từ năm 2014, chính phủ đã bỏ phương pháp chiết trừ định giá đất để phù hợp với luật đất đai sửa đổi vừa được quốc hội thông qua giữa tháng 1. Nghị định mới quy định ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc ủy ban nhân dân cấp huyện nếu được ủy quyền sẽ quyết định giá đất cụ thể theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm giúp ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức xác định giá đất cụ thể. Bamboo Airways vừa bổ nhiệm ông Phan Đình Tuệ làm chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 thay cho ông Lê Thái Sâm. Ông Tuệ gia nhập hãng hàng không này từ tháng 6 năm 2023 với vai trò thành viên hội đồng quản trị, rồi phó chủ tịch thường trực. Bamboo Airways cho biết việc bổ nhiệm này nhằm đáp ứng các điều kiện cần thiết cho mục tiêu phát triển mới trong giai đoạn mới, cũng như đẩy nhanh tiến độ tái cấu trúc hãng. Trước đó, ông Tuệ từng làm phó tổng giám đốc Sacombank từ năm 2012. Với 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, ông cho biết sang Bamboo Airways để giúp hãng tái cơ cấu. Hiện tại, ông Tuệ vẫn giữ vai trò thành viên hội đồng quản trị tại Sacombank. Sacombank đang là chủ nợ lớn của hãng bay, đang là tổ chức tín dụng tham gia tài trợ lớn vào Bamboo Airways. Tuy nhiên, là một tổ chức tín dụng nên việc Sacombank đầu tư vào hãng bay được coi là đầu tư ngoài ngành. Vì vậy, nhà băng này phải xúc tiến các thủ tục, xin cơ quan quản lý chấp thuận mới có thể thực hiện được. Hiện hội đồng quản trị Bamboo Airways gồm 5 thành viên. Bên cạnh chủ tịch, hội đồng quản trị có 2 phó chủ tịch Lê Thái Sâm, Lê Bá Nguyên và 2 thành viên là ông Nguyễn Ngọc Trọng và bà Lê Thị Trúc Quỳnh. Bamboo Airways đặt mục tiêu đạt điểm hòa vốn vào năm 2025 và tăng dần hiệu quả hoạt động trong các năm tiếp theo. Cựu Tổng thống Donald Trump vừa kêu gọi đảng Cộng hòa chặn dự luật ngân sách do thượng viện đề xuất, trong đó có 60 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine. Ông cho rằng Mỹ cần một đạo luật về nhập cư và biên giới riêng biệt, không nên để dự luật đó bị ràng buộc với viện trợ cho nước ngoài dù dưới bất cứ hình thức nào. Ông Trump đề cập tới dự luật ngân sách 118 tỷ đô la Mỹ được thượng viện Mỹ xây dựng, trong đó dành 20,23 tỷ đô la Mỹ để thắt chặt an ninh biên giới. 60 tỷ đô la Mỹ viện trợ Ukraine, 14,1 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh cho Israel, 2,44 tỷ đô la Mỹ cho Bộ Tư lệnh Trung tâm thuộc Quân đội Mỹ và các hoạt động tại Biển Đỏ. Ông cho rằng dự luật sẽ giúp phe dân chủ thoát gánh nặng về vấn đề nhập cư và biên giới, đẩy trách nhiệm đó sang phe Cộng hòa. Tổng thống Mỹ Biden khẳng định ủng hộ mạnh mẽ dự luật này và kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua thỏa thuận ngân sách trong vài ngày tới để ông ký thành luật. Tuy nhiên, triển vọng phê chuẩn dự luật chưa rõ ràng do vấp phải sự phản đối từ một số nghị sĩ lưỡng đảng. Cựu Tổng thống Trump vẫn có ảnh hưởng lớn trong phe Cộng hòa, Đảng đang kiểm soát Hạ viện Mỹ. Ông còn là ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11. Iran nói sẽ không ngần ngại đáp trả nếu bị Mỹ tấn công vào lãnh thổ, sau khi cố vấn Nhà Trắng tuyên bố không loại trừ kịch bản này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố nước này luôn phản ứng quyết đoán trước bất cứ mối đe dọa nào, đồng thời cũng tái khẳng định nước này không tìm cách làm trầm trọng thêm căng thẳng và khủng hoảng khu vực. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang sau khi căn cứ Mỹ ở Jordan cuối tháng trước bị tập kích bằng máy bay không người lái, khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Washington cáo buộc các nhóm dân quân thân Tehran thực hiện cuộc tấn công và đáp trả bằng loạt vụ không kích vào. Mục tiêu vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng như các nhóm dân quân được Tehran hậu thuẫn trên lãnh thổ Iraq và Syria. Tuy nhiên, Mỹ tới nay chưa tấn công bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Iran. Tổng thống Biden cũng nói rằng không muốn xung đột lan rộng ở Trung Đông, nơi vốn đã rất nóng từ sau chiến sự Israel, Hamas bùng phát. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật lúc 17 giờ.